0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Zaczynamy kolejny odcinek z serii wywiadów oplotkowych. Dzisiaj mam wielką przyjemność przedstawić Wam osobę, która bardzo wspiera swoją działalnością twórców rękodzieła. I muszę przyznać, że jest to taka działalność, która zafascynowała mnie. Trafiłam na Magdę, grzewiąc w internecie i wyszukując usług dla twórców rękodzieła. Okazuje się, że nasza branża coraz bardziej się profesjonalizuje i coraz więcej firm, działalności, ale też osób wspomaga nas, rękodzielników, w takim właśnie prowadzeniu profesjonalizowaniu tego, co robimy. Wiem, brzmi enigmatycznie, ale też nie chcę za dużo zdradzać, bo myślę, że Magda zrobi to o wiele, wiele lepiej ode mnie. Magda z Huft. Magdo, opowiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć, bardzo dziękuję na wstępie za zaproszenie do tego nagrania. To może zacznę od, właśnie od przedstawienia się, bo o tym zazwyczaj się zapomina właśnie, czyli cześć, jestem Magda Minoga, jestem właścicielem marki Huft oraz Krochman. Jednak Patrząc chyba na dzisiejszy profil naszego nagrania, bardziej się skupimy tutaj na naszym hufcie, czyli jest to po prostu agencja reklamowa dla rękodzielników, czyli od całego podstaw, czyli całego brandingu, czyli logo, projekty, jakiś ulotek, etykiet i co najważniejsze właśnie metek. Projektujemy, wykonujemy u nas i maksymalnie tak personalizujemy pod klienta i pod markę, aby był i rozpoznawalny, i miał jak najlepszą jakość. Ja
0: to nazywam po prostu magicznym pyłem. Dokładnie, świetnie powiedziane. Ja Was oczywiście na samym końcu zaproszę w miejsca sieci, ale nie mogłabym nie wspomnieć o stronie internetowej, bo urzekło mi właśnie to stwierdzenie. Robimy to, co robimy, a Magda i Huf dorzucają do tego magicznego pyłu, czyli po prostu nasze produkty zostają opatrzone piękną, personalizowaną metką, którą możemy wszyć, dodać, dołożyć lub opakować, bo też to się zajmuje. Tak. Nie? Nasze produkty. Ale to skąd się wziął pomysł w ogóle na tą działalność? Przyznam szczerze, że długo, długo szukałam. Nie ma chyba jeszcze takiej agencji, która właśnie specjalizowałaby się w usługach dla twórców rękodzieła. Przyznam, że chyba jesteście jedyni na rynku. Może ty mnie wyprowadzisz z Nie będziemy gadać o konkurencji. Tak, tak, tak. Nie. Wiesz wziąłem? co, nawet patrzę, jeśli wspomnieć o tej konkurencji,
1: to ja zauważyłam, że oni raczej są tak rozdrobnieni, czyli na przykład jeśli już to się zajmują tylko jednym produktem, czyli na przykład, tylko projektują logo, albo tylko robią metki, albo tylko są drukarnią. Mm-hmm. My jesteśmy tacy multi, czyli po prostu robimy już wszystko od A do Z, ponieważ uważam, że my i tak już mamy bardzo dużo mm, czasu, znaczy pochłania nas po prostu, czy codzienne życie, czy szycie, czy dzierganie, czy robienie makram, tak jak ty jesteś tak. przecież ekspertem w tym. I po co jeszcze wyszukiwać e, innych marek, e, gdzie one, a tu zrobią to, a tu pudełka, a tu naklejki, to kiedy tu mamy wszystko po prostu w jednym miejscu e, i możemy za naprawdę fajne e, pieniądze po prostu dla siebie wykonać całą obudowę naszej marki wizualną, a pomysł się wziął stąd, e, ostatnio liczyłam właśnie ile lat, czyli 7 lat temu, po prostu z mojej potrzeby, bo to nie jest tak, że mm, a, gdzieś tam powstała sobie Magda, która ma, jakieś, ma wykształcenie tak z marketingu i reklamy, tylko jestem Magda, która kocha szyć, której za biurem stoi po prostu własna maszyna i już po siedmiu latach przesiadła się na swojego Jacka, kochanego Jacusia po prostu, gdzie coś tam jeszcze delikatnie szyje. A po prostu ja zaczynałam odszyć, nie wiem czy kojarzysz, takie książeczki kreatywne, gdzie wszystko jest odpinane, przepinane. Tak, dotykowane, Tak. tak. Byłam jedną z pierwszych osób, które po prostu robiły to w Polsce i okazało się, że ja potrzebuję takich spersonalizowanych rzeczy, tak? Właśnie potrzebuję metek, potrzebuję tego. Tak a okazało się, że ja jestem grafikiem, mój mąż jest grafikiem, jest fotografem, robi zdjęcia, nagrywa mi filmy tych produktów i tak patrzę, no dobra, No mam świetne logo, mam świetny branding, ale brakuje mi tego, żeby jednak zaakcentować to na tych produktach. No i zaczęłam grzebać, gdzie zamówić metkę, gdzie zamówić jakąś etykietę i tak dalej. I mnie przeraziło to, że albo bym musiała zamówić po prostu w kilku firmach, Naraz, bo nie mogę tak zamówić po prostu w jednej i mieć wszystko. Ok, tak. I tu muszę płacić kuriera, tu muszę płacić kuriera, no. jeszcze za projekty i tak dalej. I jeszcze co się okazało, że nie ma tego, czego ja potrzebuję, tak, żeby po prostu ta jakość szła, czy ilości, tak, bo też mnie to zmroziło 7 lat temu. Wszyscy 1500, 2000. Ja mówię, kurczę, no dobrze, no ja tam mam, nie wiem, sprzedałam 100 książeczek, to tak te 1500. Nie wiem, czy sprzedam, czy to jest to, czy na pewno będę to chciała robić. I zaczęłam od zwykłej agencji reklamowej u nas w Sochaczewie, i jakoś tak braliśmy inne firmy. I później mówię, sprawdziłam u siebie na produkcji, sprawdziłam swoje zasoby. Ja mówię, kurczę, przecież to mogę wydrukować na tym, to mogę zrobić na tym. Tu siedzi tak łącznie trzech grafików, którzy mogą mi to zrobić. Dobra, nie, idziemy w handmade, ja tego potrzebuję, czyli pewnie jest inne osoby, które też tego potrzebują. No i co? Okazało się, że trafiłam, że są po prostu osoby, które tak jak ja potrzebują znaleźć wszystko w jednym miejscu i żeby to było wszystko dobrane pod nich, a nie, i, i jeszcze najważniejsze, nie w tak
0: wielkich ilościach, tak? dokładnie. Świetnie, że o tym mówisz, bo też mam wrażenie, że zderzyłam się dopiero z tym światem, że może to stanowić jakiś kłopot czy trudność stworzenia dla siebie takich produktów etykiet, bo rzeczywiście u mnie też to zaplecze architektury, no wszyscy mamy takie graficzne zaplecze, różne korele, photoshopy i tak dalej, czyli podstawowe narzędzia graficzne, w których ja sobie po prostu sama projektowałam kartoniki, metki, etykiety, to było takie po prostu naturalne ale dopiero kiedy zaczęłam pracować z twórcami rękodzieła w tej mojej akademii, okazywało się, że to, co dla mnie wydawało się banalnie proste, dla kogoś było fizyką kwantową. No jak mam sobie w krzywych wyeksportować po prostu logo? Co to takiego w ogóle jest? Tak, to, to, to jest wektor, w ogóle tak, tak, to cały, cały czas się mierzymy.
1: To... Tak. Wtedy
0: sama zaczęłam się rozglądać za takimi po prostu miejscami, czy, czy no nawet działalnościami, czy po prostu osobami, które mogłabym polecać, no bo też nie chciałam iść w kierunku właśnie świadczenia takich usług. Jak sama wiesz, to jest bardzo długa praca wyczerpująca, no i też warto po prostu być specjalistą, jeżeli chce się to robić dobrze. Przyznam, że pociągnę cię za język, bo myślę, że to może być duża wartość dla naszych słuchaczek, słuchaczy. Wiem, większość mamy pań, więc mówię słuchaczek. <śmiech>
1: Jestem <śmiech> bo, gotowa. <śmiech> tak, bo
0: mam wrażenie, że bardzo często zaczynamy właśnie od tego logo, tak? Ja, mhm. ja najczęściej uczę, że no najpierw zastanówmy się, kto jest naszym klientem i do kogo się kierujemy, więc myślę, że tutaj w innych rozmowach znajdziecie tą treść, więc pewno ją pominiemy. to pewno też jesteś z tego zdania, że dobrze wiedzieć, dla kogo i co robimy, żeby zacząć projektować logo. Ale jak ten proces wygląda w praktyce? Bo mam wrażenie, że często jest taka potrzeba, o niech mi Pani zrobi logo i my, wiesz, klient przychodzi, ma być logo. Jak w ogóle wygląda ten proces u Ciebie? Bo wiemy, że to nie jest e... kwestia, mówię i ty siadasz, rysujesz, Ta-dam. to tak nie wygląda. Tak,
1: tak, tak. Nie, nie, to tak nie wygląda. Co, znaczy o tym, co nawet też wspomniałaś się, nawet ostatnio skleciłam krótkiego e-booka, tak, darmowego, którego można sobie pobrać 7 kroków do rozpoznawalnej marki handmade i właśnie u mnie też zaczęliśmy od tego, od tych treści, które sama właśnie mówisz, że kurczę, określmy tą grupę docelową, sprawdźmy naszą niszę, gdzie chcemy się porównać, więc na pewno tutaj dużo treści trzeba rozpisać to sobie, więc to jest bardzo ważne, więc na pewno odsyłamy właśnie do twoich nagrań czy tam do moich, a jeśli chodzi o samo logo, to tak jak mówisz, nie wiemy, co to jest wektor, znaczy w sensie może inaczej. Osoby, które siedzą w branży, które to robią, okej, tak, no to my wiemy, łatwo nam jest, więc musimy to wszystko przełożyć na tak zwany śmiertelnika język. Więc jeśli chodzi o sam projekt logo i czy ono jest potrzebne na przykład, to uważam, że jest po pierwsze bardzo nam potrzebne, bo pojawia się już wszędzie i nasz klient po nim go rozpoznaje, więc jeśli myślimy o logo, no to mamy po prostu, tak na dobrą sprawę, dwie opcje. Albo robimy sobie go sami, albo zlecamy to grafikowi. I to też warto nadmienić, że możemy sami sobie zaprojektować. Tylko co ja zawsze podkreślam, nie wchodzimy w kanwę nie robimy go w kanwie, dlatego że nie mamy do niego później praw, bo wykorzystujemy jakieś gotowe ich elementy, a nikt nie czyta licencji, że potem się okazuje, że no dobrze, zrobiłam go w kanwie, ale ja nie mam do niego praw, więc to jest taki pierwszy punkt. Chcesz zrobić? Wykorzystaj darmowe programy, mamy GIMPA, mamy Inkscape'a, który jest wektorowy, a jeśli chcemy go zlecić właśnie grafikowi, to na przykład u nas proces wygląda tak, że dobrze, przychodzi do nas, prawda Pani, na przykład Kasia i mówi: Cześć, zakładam supermarkę, będziemy szyć, ubranka dla dzieci, chcę logo. No dobrze, no to wtedy my mamy już przygotowane, jeśli dobrze pamiętam, około 10 pytań na które po prostu bardzo szczegółowo e, trzeba nam odpowiedzieć. tak? E, między innymi właśnie jest tam też zawarta ta nasza grupa docelowa, tak? E, jaka jest ta nazwa naszej e, firmy. Okazuje się, że tutaj przy tej nazwie również trzeba pomóc. Też możemy od razu dać taką ciekawostkę e, w nazwach i w logo. Ty to też pewnie doskonale wiesz, nie dodajemy, kocham szycie, szyję, szycie na maszynie i te wszystkie takie podpisy, takie które ja widzę i po prostu... Mam ochotę każdej osobie po prostu napisać nie, 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 proszę, nie, 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 tego nie dajemy. i No no niektórzy jak się uprą, no to wiadomo, że się uprą, ale staram się w tym edukować, że tego nie dodajemy. Więc tutaj też później działamy jednak trochę z tą nazwą, żeby jednak ona była pełni odzwierciedlenie. No i się też pytamy, tak? Co dana osoba lubi? Czy ma wybrane kolory? Jak nie ma wybranych kolorów, to może, żeby jej pomóc wybrać te kolory, tak? U nas są tak na tą sprawę w ogóle różne pakiety stworzone, dlatego że każdy rękodzielnik zaczyna z różnego miejsca. Jeden jest taki, że ma marzenie i szyć po prostu tylko dla siebie i dla znajomych i dla niego koszt wykonania logo to już jest próg nie do przekroczenia, więc fajnie byłoby, żeby coś miał, ale żeby się tym już posługiwał, żeby zaczynał, więc u nas po prostu wybiera sobie na przykład ścianki z naszych ustalonych, takie ładne, mamy wybrane, klasyczne ścianki, którymi może się posługiwać i wtedy my po prostu tworzymy ten sam napis. Mamy taką opcję, że dana osoba może coś rysować, bo jak wiesz, rękodzielnicy kochają po prostu. Kreatywność tak, kreatywność kipi Tak, 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 dlatego my właśnie teraz mamy notesy, w których mogą sobie po prostu na kropkach rysować, rozrysowywać swoje marzenia, na przykład właśnie o tym logo. I wtedy po prostu oni wysyłają do nas te zdjęcia, skany i my na podstawie tego i odpowiedzi na te pytania robimy to logo, bo właśnie kipią po prostu kreatywnością. Trzecia to jest taka opcja, gdzie właśnie mamy same te pytania i po prostu działamy i my, ja też wyszłam z założenia, że też trochę, nie wiem, może to niestandardowe, bo większość osób ma do wyboru na przykład, nie wiem, że robią trzy propozycje i jest koniec i potem dopłacaj, a ja wyszłam z założenia, że nie, nie wychodzisz, dopóki nie masz idealnego logo i jeśli ma trwać cały proces miesiąc, bo będziesz tak wybrzydzać, bo <śmiech> różnie jest, to my będziemy z tobą to po prostu trwać w tym twoim wybrzydzaniu albo chwaleniu, ale nie zdecydowaniu albo zdecydowaniu, więc masz taką możliwość. Dobieramy jej kolory, dobieramy jej czcionki, robimy księgę znaków, o której niektóre marki naprawdę tego po prostu potrzebują, bo szyją już na, startują na większą skalę. Więc tak jak mówię, macie dwie możliwości, w tym w tej jednej możliwości macie jeszcze cztery podzakładki, więc niby chcę logo, ja jest to takie proste, jakby się wydawało na początek.
0: Ale świetnie, że opowiedziałaś o tym procesie, bo mam wrażenie, że bardzo często popadamy w tę pułapkę, no okej, okay, chcę zacząć, no to muszę mieć to logo, ale to tak naprawdę w drugą stronę to działa, to najpierw muszę wiedzieć, dla kogo ja jestem, co chcę tak. powiedzieć, co komu chcę przekazywać dopiero na tej podstawie bawimy się w tą identyfikację wizualną dopiero wtedy powstaje to ostateczne logo. Ja zawsze tym, tym moim, że tak powiem, podopiecznym w programie mm-hmm. zawsze powtarzam, najpierw klient, najpierw musisz się upewnić, że ktoś chce w ogóle kupować twoje produkty, ktoś po drugiej stronie tego potrzebuje, a logo zawsze się zrobi. To już jest taki kolejny krok, to nie jest coś, od czego się zaczyna, bo i tak wrócisz do punktu wyjścia, bo na, na przykład taka Magda zada Ci te pytania i Ty tak. musisz znać odpowiedzi na te pytania, Ty musisz wiedzieć, dla kogo jesteś i co tak naprawdę dla tej osoby robisz. Świetnie, że o tym mówisz. Ja oczywiście pociągnę Cię też za język, bo mm-hmm. mam wrażenie, że to są takie, takie rzeczy, gdzie zawsze mamy ten wybór, tak? Oczywiście już teraz możemy kupować gdzieś tam skin, te wszystkie metki handmade, tak? Zrobione, tak? I co tam nawet na jakimś AliExpressie tego jest masa, ale mam wrażenie, że właśnie tak jak powiedziałyśmy, to nasza branża się coraz bardziej profesjonalizuje. My wiemy, że świadomie chcemy dokonywać wyboru, że właśnie nie chcemy kupować w Chinach, chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, polskie marki i Twoja agencja też jest właśnie takim, takim organizmem, który daje nam tą gwarancję, że nasze produkty, nasze usługi są zabezpieczane w Polsce, więc tak jakby podwójnie Pokazujemy, że to jest takie właśnie polskie rękodzieło, które tak. wspiera tą naszą gospodarkę, naszych przedsiębiorców, tak, nasze małe marki. Ale do czego zmierzam? Podobnie pewno, tak jak twórcy rękodzieła, zresztą sama wspomniałaś, że też, też macie jakby dwie marki. Zderzacie się z tym tym takim wyzwaniem, jak dotrzeć do klienta idealnego. No i oczywiście wiadomo, siedzisz w branży, więc wiesz jak to się robi, ale gdzieś tu zgadałyśmy się przed rozpoczęciem jeszcze nagrania o takim narzędziu Pinterest, o którym u nas będzie teraz dosyć głośno luty marzec sobie poświęcamy na to, żeby przybliżyć twórcom rękodzieła to świetne narzędzie do promowania. I zaczynam ten temat, bo mam wrażenie, że znowu mamy tu taką sytuację win-win pomagamy sobie nawzajem, ale też wzajemnie możemy po prostu odnajdywać w swoich usługach inspiracje. Zastanawiam się, wiesz, bo wiem, że będziecie teraz wchodzić na Pinterest. Jaki macie pomysł na, na Pinteresta? Gdzie was będzie można znaleźć? Co będziecie chcieli publikować? Bo myślę, że to będą bardzo cenne inspiracje, czy takie właśnie pierwsze zmierzenie się z tematem identyfikacji wizualnej. Właśnie takie inspirowanie, podglądanie, oglądanie, co jest modne, co się dzieje. Myślę, że ten Pinterest będzie fajnym narzędziem, żeby gdzieś was tutaj poszukać.
1: Tak, wiesz co, ja ogólnie plan na 2021, kiedy układałam z moją Magdą Beck i ustalałyśmy właśnie te wszystkie cele naszych klientów, czego oni potrzebują, jak oni potrzebują i też jak zauważyłaś teraz, tak, sami jesteśmy w dużej kampanii sprzedażowej z nowymi produktami tak. i które właśnie one również się będą właśnie obecne na Interesie. To tak, dla mnie to jest całkowicie nowe medium, ja z niego korzystałam zupełnie od innej strony, tak, czyli ja wyszukiwałam e, po prostu inspiracji i zauważyłam, że na przykład tak jak, nie wiem, e, chciałam urządzić biuro, czy na przykład, nie wiem, zrobić biurko, które u nas, tak ta dobra że dziewczyny przy biurkach, w których siedzą, to mają 100% handmade, tak, e, mój mąż Jacek po prostu jest spawał, e, ja wybierałam deski, wiesz, po prostu tak, tak, 100% e, handmade. Tak, więc po prostu to jest printerest, dokładnie i zauważyłam, że tam po prostu drzemie też taki potencjał, tak, żeby się pokazać. Okej, bo mamy Facebooka i jak wiemy na Facebooku działają zupełnie inne treści niż na Instagramie na przykład, tak? Tu dajemy więcej treści opatrzonych wiedzą, której obydwie mamy dużo i z chęcią się właśnie dzielimy, więc na Facebooku łatwiej jest ją pokazać, przenieść i dotrzeć do naszych odbiorców właśnie taką ciekawą wiedzą. Na Instagramie natomiast mamy, że jednak Ładne zdjęcia, i gdzie my tak naprawdę też również go mocno przebudowywujemy, więc zobaczycie też e, duże zmian. Tam na przykład są zdjęcia, ale też jaka wasza funkcja, dodawanie przycisku do naszego e, sklepu, sklepu, tak? Dokładnie. To sprzedaje. Za to printerest się okazuje, że przez to, że trafiamy te nasza marka, te nasze opisy, czy nawet jeśli to jest z linkiem podlinkowanym do sklepu, czy jest to po prostu z opisem z oznaczaniem, to zdjęcie cały czas żyje, tak? No bo na Instagramie co masz? Dasz serduszko albo dasz lajka, wrzucisz komentarz, albo nie wrzucisz komentarzu, dodasz do obserwowanych, koniec, prawda? A w interes się okazuje, że jest cały czas żywym organizmem, że jest tak, że jak ja wyszukuję na przykład, no nie wiem, planeru, czy tam, nie wiem, notesu na zamówienia, tak? Tak jak mamy teraz nasz produkt, to się okazuje, że, kurczę, wpisujesz to po polsku czy po angielsku, wyszukuje Ci różne zdjęcia i nieważne, czy to ono było miesiąc temu dodane, czy trzy miesiące temu, Ktoś sobie przyczepi, albo jesteś u jednego na tablicy, u drugiego, trzeciego, czwartego, u dziesięciu jesteś na tablicach i ono cały czas żyje, jest takim żywym organizmem, który dzięki właśnie ładnym zdjęciom, dobrym opisom z tego, co po prostu zauważyłam, powoduje, że po prostu żyje. Dlatego Pinterest uważam, że w naszej branży rękodzielniczej jest ważny i fajnie, że zaczynacie o tym po prostu mówić, bo wiele osób po prostu go wykorzystuje tylko i wyłącznie jako inspiracji i nie zna tej drugiej strony, że może się tam pokazać. Myślę, że jeśli byśmy się spotkały za jakieś pół roku, to wtedy Ci powiem więcej, że słuchaj, wow, albo mm, wiesz co, jednak u nas ten printeres się nie sprawdził, ale to myślę, że musimy jeszcze się z nim pobawić i go sprawdzać, ale z takich moich pierwszych obserwacji mogę się z tym z Wami podzielić, że jeśli chodzi o rękodzielników, to printeres jest dobrą drogą.
0: Dokładnie. Cieszę się, że tym się dzielisz. Właśnie to też była jedna z tych rozmów. To był ten taki taka wisienka na torcie, która mnie upewniła w tym, że rzeczywiście luty, marzec to jest dobry moment, żeby rzeczywiście komunikować te treści związane z Pinterestem, bo rzeczywiście jeżeli używa się już tej, tej platformy, to ona nie jest trudna. To nie jest fizyka kwantowa. Bardzo dużo można tam eksperymentować. Ta nie ma takiego strachu, że ktoś nas teraz oceni, coś będzie nie tak. Bardzo dużo weryfikuje po prostu algorytm wyszukiwarki. Więc w praktyce, jeżeli robimy dobrą robotę, no to po prostu ludzie gdzie znajdują nas w tej sieci, ale też jest właśnie ten luz, że te treści po prostu nie przepadają, kiedy nam się przesuwa ten feed i nagle tak. po prostu to wszystko ginie w czeluściach internetów. Fajnie, że o tym mówimy. Ja to oczywiście... ja jeszcze
1: coś mhm. nadmienię śmiesznego, że tam na przykład żyjemy tym, a nie wiem, czy wiecie, co robi Instagram ze zdjęciami, że musicie już usuwać metadane z tych zdjęć na przykład, jeśli chodzi o Instagrama, bo jeśli na przykład dajecie dzisiaj post, ale zdjęcie zrobiłyście sprzed pół roku, to się okazuje, że Instagram go przerzuca jako stary post, a nie jako najdowsze, więc automatycznie w wynikach wyszukiwania, no niestety jest, nie jest pokazywany tak wysoko, jakby nam się wydawało, a printerest co? Żyję,
0: tylko po prostu zrobić dobre opisy i taki. Dokładnie, dokładnie, to też cenny taki protip. Super, że o tym mówimy. Wiesz, nie byłabym sobą, gdybym nie pociągnęła gdzie też wiesz, za język w kwestii takiej praktycznej, bo myślę, że też nie chcę bardzo przeciągać, ale chciałabym <grym> zostawić nasze słuchaczki z taką praktyczną radą. Bo wiem, że też zajmujesz się właśnie takimi pomocami, że tak powiem, pomocami takimi oldschoolami, typu notesami, planerami, które pomagają nam troszeczkę ogarnąć ten bajzel w, w głowie. Ja sama jestem wielką fanką w ogóle planerów, planowania, pisania ręcznego. Mam wrażenie, że chyba jako twórcy rękodzieła, ale nie tylko. Mamy coś takiego, że jak robimy to ręką po prostu na papierze, to ta nasza mózgownica inaczej funkcjonuje, niż jak klikamy w klawisze. Więc koniecznie poproszę Cię, żebyś dała znać, bo wiem, że u Was gorąca akcja i bardzo chciałabym, żeby nasze słuchaczki też mogły skorzystać. Mamy dla Was fajną niespodziankę. Także na koniec, Magda, koniecznie daj znać, co tam u Was okay. wyrabia. Tak,
1: tak. E, jeśli chodzi o to, to wiesz co, nawet to nie chodzi tylko o rękodzienników, ale myślę, że każdy e, mózg zupełnie inaczej pracuje, e, kiedy włącza się ręka. Nie wiem, czy pamiętasz, tak, ale jeśli e, słuchają nas mamy, a też to też jest ważne, zawsze pamię- e, robicie coś takiego jak sensoryka u dziecka, prawda? Ćwiczymy tą rękę żeby tak, czy motoryka, pisało, ma... czy tak, motoryka, sensoryka, żeby dotykało różnych i tak dalej, bo nasz mózg po prostu to kocha. I to z nami zostaje, tylko po prostu my o tym w jakiś sposób zapominamy. No bo wiadomo, telefony, klawiatura, a okazuje się, że kiedy dodamy sobie ołówek, dodamy sobie długopis, fajną kartkę z papierem, czy tam właśnie kartkę, czy tam papier jakiś piękny po prostu, i zaczynamy go sami jako dorośli dotykać, wiesz, pisać. Okazuje się, tak. że nasz mózg po prostu się doprogramuje, ponieważ to, co my piszemy, szybciej, lepiej się przyswaja. Dlatego właśnie te fiszki przepisywane, notatki przepisywane, żeby jednak ciągle pisać a my jakoś gdzieś tam o tym e, zapominamy. Ja jestem na ten temat w ogóle frikiem. kocham papier, kocham e, długopisy, notesy. Mam ten ból. E, Tak, tak. E, okazało się, że w ogóle, nie wiem, czy każesz ta, e, Talenty Galupa, e, to tam mam zbieranie i uczenie się i później się okazało, że właśnie bardzo wysoko i że zbieranie również odpowiada właśnie za to, że przykład zbieram różne właśnie notesy, papiery, no i tak powstała ta kolekcja, no mówię, kurczę, może moją miłością pozarażam innych, albo właśnie wydobędę z nich to małe dziecko, które kocha prawda, ten papier. I ja rozumiem, że w dobie dzisiaj telefonów mamy tyle aplikacji, tak? Ale z doświadczenia mojego i wielu osób, które widzę, że właśnie jednak robią to przez papier, czy robią mapy myśli, mapy marzeń, spisują swoje plany, okazuje się, że one się spełniają i nie spełniają się wtedy, kiedy mają to wpisane w telefonie i gdzieś tam to jest dziesiąta notatka, tylko wtedy, kiedy mają to w tym notesie, prawda? I to już po prostu mogłabym badania na ten temat przeprowadzić, ile z osobą rozmawiałam i ona mówi, słuchaj, kiedy zapisałam, że coś o czymś marzyłam, okazało się, że wiesz co, jakimś cudem to się stało, ale jest to na kartce, a miałam to zapisane, słuchaj, gdzieś tam w tym notesie w telefonie, no dlatego po prostu znowu z mojej miłości, z mojej pasji, tak jak po książce o materiału z nazw, którą wiesz, dotknij, poczuć znowu sensoryka, nie wiem, po prostu tak. chyba coś mam z tą sensoryką, bo wszystko pod sensorykę projektuje. To znowu powstało moje marzenie, które po prostu zapisałam na kartce. No i jak zajrzycie do nas teraz na stronę, czy tam na Facebooka, czy do sklepu, czy jeśli uda się właśnie zrobić, to wiadomo, mamy troszeczkę nagranie wcześniej tego Pinteresta, to znajdziecie nasze cudowne, przyda się do Waszej organizacji e, czasu, pracy. No dużo będzie, t- jest tam e, ciekawych. Nie wiem, czy, t- czy już oglądacie, więc nie wiem, tak trudno mówić, wiesz, <śmiech> że jest to nagranie, więc
0: zajrzyjcie. <śmiech> Tak, ja Was koniecznie odeślę, oczywiście wszystkie linki znajdziecie tradycyjnie w opisie naszego odcinka. Ja myślę, że to jest taka fajna klamra, która spina ten nasz dzisiejszy odcinek. Mam wrażenie, że bardzo często zaczynamy od projektowania logo, ale tak naprawdę powinniśmy sobie zadać takie podstawowe pytania o naszą działalność rękodzielniczą. Cieszę się, że Magda utwierdziła nas w tym przekonaniu, że nie da się ominąć pierwszych podstawowych zagadnień takich, kto jest Twoim klientem, dla kogo, co masz do zaoferowania, jaką wartość chcesz wnosić się w to życie Twojego klienta i dopiero wtedy zabieramy się za logo, ale jeżeli chcemy na poważnie zabrać się za logo, to na pewno pomoże nam to nasze ukochane gryzmolenie, rysowanie, oczywiście możemy wtedy skorzystać z różnych planerów, materiałów, notesów, które Magda u siebie na pewno podlinkujemy, zobaczycie, ale pamiętajcie, że warto też z takim procesem, z jakimiś przemyśleniami, rysunkami przychodzić, jeżeli chcecie zabrać się za logo już tak na poważnie, profesjonalnie i rzeczywiście do Opracować sobie ten kolejny z, puzli, układanki swojej marki. Myślę, że tutaj spokojnie mogę Magdę polecić. Na pewno dowiecie się jak to robić, jak przejść przez ten proces, tak żeby nie pochłonował całego czasu i żeby nie trzeba było po drodze uczyć się tej grafiki wektorowej, tylko po prostu tak. zlecić to komuś, kto się na tym zna. Dzięki Ci Magda Dziękuję. bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że już jak najszybciej emisja tego odcinka dziewczyny szybko zmontują i mam nadzieję, że szybko będziecie go słuchać. Oczywiście Magda tutaj też przemyciła malutki prezencik, więc na hasło Oplotki, coś się będzie ciekawego działo, słuchajcie, w miejscach u Magdy, a ja Was zostawiam z myślą o tym, że koniecznie zaglądajcie na Pinteresta, bo nie tylko Oplotki, ale i Magdę i Huft tam znajdziecie. Dzięki kochana za dzisiaj.
1: Dzięki, na razie, cześć, pozdrawiam.
0: A, no tak, chwila, chwila, zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo Podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.małpa.pl. A jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.